0: Queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Puertarriera y Manuel Alcántara Sáez. Legalmente, constitucionalmente, no existe duda posibilidad. Cualquier otra sesión sería constitutivo de un golpe de Estado". Durante esta semana se han registrado protestas y cortes de ruta en distintos puntos de Guatemala como reacción a las reiteradas intervenciones que la Fiscalía ha hecho contra el candidato ya electo Bernardo Arevalo. Un asedio sostenido que se ha mantenido desde el inicio del proceso electoral, con lo cual buscar obstaculizar la correspondiente toma de posesión prevista para enero del 2024. Si bien el propio presidente en funciones, Alejandro Yamatei ha reiterado sus llamados a la calma y a la cooperación para que esta transición de mando sea pacífica y con apego al Estado de Derecho, en el plano de los hechos, las instituciones del Estado no han sido capaces de resguardar este proceso habitual en toda democracia. Todo lo cual ha llevado a que el propio Arevalo haya tenido que recurrir a la Organización de Estados Americanos para que pueda mediar en esta enconada crisis política especialmente después que el propio Ministerio Público allanara la sede del Tribunal Supremo Electoral y confiscado actas de votación alegando supuestas irregularidades. En este contexto cabría preguntarse, ¿será la institucionalidad política del Estado guatemalteco capaz de garantizar el paso de mando en los próximos meses?
1: We'll
0: por otra parte, esta semana, también en el seno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, tras extendidas liberaciones, se aprobó un nuevo mandato de intervención militar en Haití ante el desbordamiento de la violencia en Puerto Príncipe y las principales ciudades del país durante todo el 2023 decisión con la que inicia la presidencia de la delegación brasileña en esta importante instancia de Naciones Unidas. Cabe destacar que fue una resolución aprobada con 13 votos a favor y las sonoras abstenciones de China y Rusia bajo un contexto de consenso inesperado dada la gran polarización geopolítica que han manifestado los 15 miembros especialmente desde el recrudecimiento de la guerra en Ucrania. Una resolución que autoriza el despliegue de un contingente militar de Kenia con la intención de reforzar la Policía Nacional de Haití en sus esfuerzos de contención contra las distintas bandas armadas que controlan segmentos importantes de la capital. Una dinámica de violencia generalizada que ha venido incrementándose desde el magnicidio de Juvenel Moas en julio de 2021. En este sentido, y considerando los intentos fallidos anteriores para la reconstrucción de las instituciones y una sociedad desgarrada por la violencia, ¿cuáles serán las prioridades estratégicas de este nuevo mandato? ¿Han sido aprendidas las lecciones de las experiencias del pasado reciente? Y para el tercer segmento del programa, a mediados de semana, un nutrido contingente de altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos llegaron a México en un esfuerzo bilateral para evaluar aspectos comunes de seguridad, migración y cooperación fronteriza, una reunión diplomática posterior al llamamiento que la semana pasada hiciera el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador para coordinar políticas migratorias. Esta reunión contó con la presencia de Anthony Blinken y Alejandro Mallorca, secretarios de Estado y de Seguridad Nacional respectivamente, así como también el secretario de Justicia Merrick Garland. De igual manera, estuvieron presentes los embajadores de ambas naciones, Esteban Moctezuma y Ken Salazar. Ciertamente un encuentro de alto nivel, pero que luce con poca capacidad de compromiso de largo plazo, habida cuenta de la gran complejidad de la agenda y, y con el agravante que para el 2024 se realizarán elecciones a ambos lados del río Bravo. Soy Xavier Rodríguez Franco, les hablo desde Houston, Texas, y hoy es domingo 8 de octubre de 2023. Y bien amigos, sean todos una vez más bienvenidos a Mirada Semanal, y como todas las semanas, pues te con el honor de, de compartir y conversar con Manolo y Marisabel que están ya listos eh, para examinar un poco lo lo, lo ocurrido esta semana, Eh, una semana que ciertamente eh, vislumbra un poco lo que será este mes, que es un mes que ciertamente es un mes electoral, tan solo en en el caso de Argentina y Ecuador, sino también incluso... eh, importante mencionar estas primarias en Venezuela que se realizan el 22 de, de octubre, eh, que bueno, todos procesos electorales con muchas expectativas, pero también con muchísimos sobresaltos. Y hablando precisamente de sobresaltos en el marco electoral y sobre todo en el marco del sistema eh, político de, de, de nuestro tiempo, hay que ir una vez más a Guatemala. Para los que ya son habituales en mirada semanal, pues pueden hacer una revisión de nuestro historial en la sección Latinoamérica 21com barra podcast y ahí podrás encontrar todos los episodios que hemos dedicado durante este año a la complicada situación política en general y particularmente en esta transición que se ha planteado de un gobierno saliente, como es el caso de Alejandro Yamatei, y, y su bastante controversial eh, gestión pública y eh, la entrada de un nuevo actor que ciertamente no ha, no ha pasado desapercibido y que sobre el cual ha girado una importante un importante asedio no tan solo de de sus adversarios políticos, que es lo esperable dentro de una democracia que siempre existe un espacio para que el adversario pueda esgrimir eh, su, su, su cuestionamiento, sino también sobre todo desde las instituciones. Y en ese contexto me gustaría un poco pulsar tu apreciación, Manolo, porque bueno, también se conoció esta misma semana que hasta la propia OEA puede estar teniendo un rol de mediación importante en los próximos días en Guatemala habida cuenta pues que ya tenemos un ganador, y aparte que tenemos un ganador, pues no, no está muy claro esta, esta vocación del propio Alejandro Yamatei de, de permitir una transición, un paso de mandato, a, al menos un poco más, digamos, fluido o, 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 o estable en términos institucionales. ¿Cómo miras tú lo, lo, que, lo que sigue ocurriendo, lamentablemente, a día de hoy en Guatemala?
1: Bueno, esta semana ha habido dos hechos que me parece que son fundamentales, uno dentro del país y otro fuera del país. El que se ha dado fuera del país ha tenido que ver con, con el viaje del, eh, del candidato electo de Bernardo Arevalo a Washington y la eh, reunión que ha tenido con, con altos cargos del Departamento de Estado. Amén también, como bien has señalado, de la posición que va tomando, la posición proactiva que va tomando la, la OEA para eh, realmente asegurar un, que uh, la llegada a la presidencia de Bernardo Arevaldo eh, a primeros de, de enero pues sea, sea una realidad y no esté sometida a, a las turbulencias que ahora mismo se están dando. Tanto por parte de eh, los fiscales, la fiscal Consuelo Porras, como eh, Rafael Curunchiche y el, y el juez Freddy Orellana, que son los, digamos, los, las cabezas visibles, por supuesto, con la ambigüedad del presidente Jean Matei para dificultar la, uh, ya digo, la, el traspaso normal, normal de poderes. Pero lo, lo que se ha dado en el interior de, del país, yo creo que también tiene una, eh, una importancia que hay que destacar. ¿no? Los 48 cantones de Totonicapán uh, y otras autoridades indígenas del país uh, están poniendo su cuota de presión para, eh, para que el cambio sea, sea efectivo. Y esto me parece que es muy importante porque desde muy temprano de, de, de esta semana que, que ahora acaba de terminar, en, en puntos claves del país, ah, como Covián, la Alta Verapaz, la Baja Verapaz, eh, Chichicastenango, etc., ah, fueron escenarios de protestas coordinadas por las autoridades indígenas. ¿no? Esta vez sin, sin peticiones escritas ni acciones legales eh, bajo el brazo, sino con un mensaje más concreto paralizar el país el tiempo que sea necesario hasta que eh, la situación diríamos, se se normalice, y son, ya digo, puntos claves del país que que traen como consecuencia la parálisis parálisis del mismo, no es un movimiento partidista esto también hay hay que señalarlo y hay que recordarlo una de las características de la política de Guatemala es que el, el fortísimo indigenismo del país. Conviene reca- recordar que estamos hablando de más de la mitad de la población del país. Uh, no está articulada en ningún partido político, ni siquiera en la época, uh, diríamos, dorada de, de Rigoberta Menchú, no se fue capaz de, de, de organizar. ¿no? Siempre el movimiento indígena o ha pasado de, de lo electoral o se ha sabido integrar en algún tipo de en, en, en distintos movimientos. Sin embargo, ahora... Ahí está este escenario que es mmm, no inédito, porque mmm, en, en el pasado se han dado eh, situaciones similares, pero sí que es una clara eh, eh, actitud de, eh, de repudio a lo que pueda, lo que podría pasar, claro. eh, ya digo, con, la, con, la, con esta claro. interesada actuación de, por un lado, de estas personas con nombres con nombre y apellido y luego también por, por esta ambigüedad no de, uh-huh. de, de la de la élite oligarca uh, eh, guatemalteca en ese pacto de corruptos no que eh, pretende hacer eh, que la llegada al poder de Bernardo arévalo sea muy difícil y esto pues eh, también es un mal augurio porque eh, sabemos que su, su gobierno va a tenerlo muy complicado. ¿no? Claro. En un Congreso, lo hemos dicho ya varias veces, en el que la Asamblea Legislativa está eh, en, manos de, en manos de una oposición muy tenaz y que le va a hacer la vida imposible a, 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 al próximo presidente Arevalo.
0: Claro, y que tiene ya todo el, el, el preámbulo de este, de este tumultuoso 2023, ¿no? Y que eso podría ser un presagio de lo que podría estar ocurriendo siempre y cuando empiece su su gestión sin embargo me gustaría también un poco tu apreciación eh, Marisabel, porque recuerdo a medida que iba revisando las noticias esta semana recordaba mucho lo que tú comentabas en en ediciones anteriores este este aspecto en particular de esta ambigüedad eh, bien bien característica que ha ha desarrollado el propio Yamatei y que bueno, esto por supuesto sugiere eh, todas las las sospechas y todas las dudas de de esta mano invisible que comentaba Eh, Manolo, de estos poderes fácticos que pueden estar detrás de de este esfuerzo ya no tan eh, soterrado de de obstaculizar una una, una gestión y que ya esto está teniendo otro otro correlato que es el correlato también de la calle, de la la, la protesta y en ese sentido me gustaría un poco tu apreciación sobre todo verlo eh, a la luz de de, de eso que comentabas en su momento ¿Cómo miras tú cómo se han desarrollado los acontecimientos sobre todo en esta última semana?
2: Bueno, yo eh, he estado observando que sigue habiendo una oportunidad para que el pacto de los corruptos tenga éxito. Y no me refiero solamente a que debilite la capacidad operativa de un gobierno de Arevalo, sino que inclusive poner en duda un traspaso del poder. ¿no? Eh, sin embargo, he estado siguiendo al ex embajador McFarlane. Eh, me parece que él tiene una visión sumamente acertada, no solamente de lo que ocurre, sino de, de, de la eventual eh, eh, presidencia de Arevalo. A mí me parece que en ese sentido, él está planteando una lectura muy eh, acertada. Primero, eh,
0: bueno, y preocupante es, también, ¿no? O sea, la, las cosas eh, que, que señala. Pues, realmente, sí. sí, sí, sí.
2: Él conoce el país. Eh, ellos están siendo muy efectivos en el sentido de que eh, avanzan quizás con el, 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 el entramado institucional, ¿verdad? Se llevan las cajas, presionan, pero sobre todo hay un efecto de amedrentamiento que yo creo que es importante destacarlo. Ellos quizás no están accionando directamente, me refiero a ellos, el pacto de los corruptos, eh, no están accionando directamente en contra de Arevalo, pero sí están minando sus bases eh, fundacionales, institucionales con las que él se supone que va a gobernar. Entonces eso es preocupante y sobre todo lo que, eh, lo que señala Manolo es lo que yo considero que es más grave, porque... Gian Matei habla de, una de un eh, traspaso, una eh, comisión de, de enlace, ¿no? Aquí están los, le pasó el, el código de barras para que tenga... To- Eso no tiene ninguna repercusión porque lo que está ocurriendo es eh, eh, en las instituciones que él controla y, y, y de las cuales quizás eh, eh, no se puede... Es decir, su excusa será que no puede eh, controlarlas, ¿no? Pero el asunto grave es que este fue un compromiso al que él llegó inclusive con la Organización de Estados Americanos. Entonces, McFarland hace, hace eh, eh, énfasis en el hecho de que es importante el rol de la comunidad internacional, pero también está hablando de la aplicación de sanciones individuales, de aplicar el Magnitsky el Act. Eso es escalar un poco. Claro. Pero nosotros sabemos también que las sanciones no son capaces eh, de por sí solas de, de frenar una conducta corrupta a, o autoritaria, sin embargo él cree que es importante la combinación, y, y lo señala, la, las comunidades indígenas, la, la, los factores de la sociedad civil, el apoyo, él inclusive habla de que esto puede llegar a, a, a crear una, una, una coalición diferente, a generar una coalición eh, distinta producto de la ruptura de esta, ¿no? Sin embargo, yo sí creo que es importante pensar la combinación de sanciones con, con presión internacional, pero respaldadas en la, en la movilización social. Es lo que yo creo que puede darle un cierto piso a Arevalo, no solamente para poder efectivamente juramentarse, ¿no? Que es lo que yo todavía pongo en duda, sino más allá de eso. Eh, eh, tener capacidad, piso político para poder trabajar.
0: Claro, y en ese sentido, por supuesto, eh, eso es un poco lo que de alguna manera se ha ido eh, desarrollando en las últimas semanas. Habrá que ver qué qué derroteros siguen estos acontecimientos y por supuesto aquí en Mirada Semanal podríamos disponer eh, de nuestra revisión y, y, y ver cómo se van desarrollando estos estos acontecimientos. Y bueno, y para pasar a nuestro segundo tema de de agenda, esta semana también eh, comenzó eh, la la gestión de Brasil en, digamos, como como país que de alguna manera pues asume la presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas eh, el pasado 2 de octubre y precisamente se aprobó la resolución 2699-2023 Vale destacar que con la la abstención de Rusia y China, en la que ya una vez más se reconoce en el plano de los hechos eh, la lamentable circunstancia de de que Haití necesita tener una intervención internacional eh, en el que se plantean no tan solo los desmanes en el plano estrictamente migratorio, sino también yendo yendo a a las causas de de esta pulsión migratoria desmedida ciertamente el, la, la difícil circunstancia de lo que vive eh, la sociedad eh, haitiana en su conjunto, sobre todo por por, por este tema de del de, de descontrol que tienen las bandas organizadas del crimen organizado en el propio Haití, no tan solo en, en, en su capital Puerto Príncipe, y en ese sentido, eh, sobre todo revisando, pues que inexorablemente tenemos que poner sobre la mesa es, ese esos 14 años en los que Brasil también tuvo una presencia presencia militar y diplomática en en Haití, que bueno, con el paso de los años, pues quizás la gran gran conclusión a la que uno pudiera llegar, bueno, ¿qué sirvió esa esa presencia militar internacional? Eh, ¿Qué impacto tuvo? Eh, A efectos de sanear el sistema de justicia, a efectos de sanear la fortaleza de las instituciones, la seguridad pública y sobre todo, Eh, este tema tan tan difícil que es el control eh, de los barrios más importantes de la la capital. Y en ese sentido, pues me gustaría un poco tu apreciación general, eh, Manolo, cómo ves esta esta decisión y sobre todo que, bueno, también aprovecho la ocasión para hacer una invitación a a nuestra audiencia a revisar. Esta semana se publicó un artículo muy bueno llamado Haití, de nuevo bajo intervención internacional, de Renata de, de Melo Rosa, quien mandó, un cordial saludo desde acá. Y que habla un poco también desde la perspectiva de, brasilera. Eh, co- cómo, cómo, se, ¿Cómo se mira, con cierto sentido crítico, esta, esta, este accionar diplomático brasilero? Y en ese sentido, Manolo, eh, co- ¿cómo miras tú lo, esta, esta nueva circunstancia y qué pudiéramos esperar en este nuevo mandato internacional eh, para Haití?
1: Sí, bueno, lo primero me, me sumo a tu felicitación. El artículo de Renata es muy bueno y y aconsejo vivamente su su lectura. Mira, soy tremendamente pesimista, pero pero algo hay que hacer, ¿no? Y algo tiene que hacer la comunidad internacional. ¿Por qué digo que soy tremendamente pesimista? Porque eh, Haití es es un caso yo creo que dramático en la historia de la humanidad, Eh, pues eh, evidentemente desde que el oprobioso tráfico de esclavos ah, generó una comunidad artificial en, eh, en el lado occidental de la española, sobre todo en el lado occidental de la española, y a partir de 1800, cuando Haití, se convierte en el primer país fuera de Estados Unidos que se independiza en en un proceso de una revuelta eh, eh, de esclavos contra, en este caso, contra las autoridades francesas y liberan, repito, la parte parte occidental de la isla, Eh, eh, ya en ese momento Haití fue satanizada por la comunidad internacional. Eh, durante prácticamente 60 años estuvo absolutamente aislada de cualquier contacto, ah, con, eh, porque había un, un bloqueo tanto de los antiguos, de los antiguos eh, patronos, es decir, de los franceses, como de la parte oriental de la isla, como de la Iglesia Católica, como de Estados Unidos, etc. Y se, ahí se gestó una sociedad ah, en unas condiciones Uh, que podríamos decir, y, y, y me entendéis, de laboratorio, en la que uh, va a surgir este Estado independiente. Bien, eh, yo creo que este, esta entrada, digamos, histórica, tenemos que recordarla para saber de qué estamos hablando cuando hablamos, cuando hablamos de, de Haití. ¿no? Un claro, país que también luego... tiene,
0: tiene un correlato allí de, de aislamiento sociocultural. Exacto, de, de... ¿no?
1: Y, y que luego, recordemos, también va a vivir una de las dictaduras más oprobiosas de Occidente con la saga de los Duvalier primero el, el, papá, el, el papá Doc, el, 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 el dualdier padre y luego baby Doc el hijo ¿no? Esta es una dictadura de más de 40 años también ¿no? entonces eh, eh, desde eh, ahí hay una un, un, digamos, un mal de origen que eh, hoy la comunidad internacional he dicho entrepaso en, en, entre camino en el en el camino eh, es una eh, comunidad que ha invertido mucho dinero en, en Haití en los últimos casi lo que llevamos de siglos, ¿no? Eh, pero es un, un dinero absolutamente...
0: Eh, y a fondo perdido. Ya sí.
1: directamente tirado. Entonces, eh, esta es otra, otra oportunidad. Uh, ¿Por qué decía además al principio que soy pesimista? Soy pesimista por lo que he dicho, por lo que he señalado de, uh, del pasado y del peso, del legado del pasado. Pero también soy pesimista porque... Um, y bueno, aquí uno tiene que tener el beneficio, ya sé que uno tiene que tener el beneficio de la duda, pero mmm, las tropas que en, este, que en cualquier caso intervienen en un, en un país como eh, guardadoras de la paz, como mantenedoras del orden, etcétera, tienen que estar muy, muy bien preparadas. Y, y ahí, mmm, ya digo, uno tiene que tener, eh, por un lado, sus dudas, pero por otro lado, eh, dar una carta en blanco. ¿no? La, la gran cuestión es que Kenia debe tener. Sí. conciencia de dónde se está metiendo, de que sus soldados tienen que ser gente muy proba, tiene que ser gente muy, muy, prova, uh-huh. ser gente, eh, muy profesional, uh, porque si no pueden todavía generar uh-huh. un escenario de eh, eh, peor que el que se pueden encontrar. ¿no? Entonces claro. ese es el gran reto que, que tiene Kenia. La apuesta está ahí, yo creo que mm, eh, es mejor hacer algo que no hacer nada, claro. pero eh, hay que ser muy cautelosos y sabiendo la, una vez más que eh, se puede perder otra, otra gran oportunidad. ¿no?
0: Claro, y en ese sentido, pues por supuesto, eh, también me gustaría un poco tu, tu, tu apreciación, Marisabel, porque claro, recuerdo que eh, en, en alguna otra ocasión tocamos el tema... Eh, sobre todo cuando empezó el recrudecimiento más fuerte de de, de casos de civiles eh, asesinados y los desmanes, por supuesto de estas bandas, eh, digamos, delictivas que por supuesto también está el el elemento mm, entre otros tantos, ¿no? de la migración, pero también del reclutamiento de niños soldados o sea, hay una cantidad de de circunstancias muy lamentables y que, bueno, por supuesto, eh, han tenido como un repunte especialmente desde desde aquel magnicidio de de Juvenel Moaz de 2021, de julio de 2021, si mal no recuerdo, y que, por supuesto, pues, esto eh, representan elementos que deben ponerse sobre la mesa eh, a la hora de examinar un poco cuál podría ser este, este, no tan solo el mandato comprensible de hacer algo, como bien dice Manolo, sino también hacerlo eh, a a tenor de lo que está ocurriendo también en su entorno. También tenemos el el elemento también del comportamiento de la política exterior de, de República Dominicana levantando un muro, eh manteniendo pues también una, una, una voz de, de indisposición, de colaborar eh, con, con el tema también de, de, de respaldo humanitario. Y en ese sentido, eh, Marisabel, ¿cómo miras tú este, este nuevo mandato internacional sobre un, 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 un país que bueno lamentablemente una vez más sigue siendo noticia para algo tan, tan dramático como lo que vive Haití?
2: En oportunidades anteriores hemos hablado del tema y creo que lo he dicho, si no lo sino aquí en el, en el podcast lo, lo he venido eh, eh, recordando Haití es una tarea pendiente de Latinoamérica y es un recordatorio de nuestro fracaso eh, digamos regional es, es nuestro fracaso porque si con Haití si es verdad ha habido muchas iniciativas pero como lo recuerdo no, 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 son algunas de ellas si Haití es un estado fallido, las iniciativas lo han sido también y, y han sido eh, muchas veces eh, estimuladas por razones que no son necesariamente el interés de reconstrucción, porque estamos hablando de un país que no tiene institucionalidad política que pueda eh, por sí misma reconstruirse. ¿no? Eh, estamos hablando de una sociedad que no tiene ningún tipo de... de de protección desde el punto de vista formal, institucional y eso ha contribuido en gran medida a, a, a la profundización de una crisis eh, que ya no es, esto no es una coyuntura esta es la realidad de Haití, claro. sin embargo a mí me parece que la, la responsabilidad de la región este, ha, ha, ha estado, es decir, no ha habido una, un reconocimiento de esa responsabilidad, sin embargo creo que son válidas las críticas que se están haciendo, eh, pero sobre todo me parece que hay más cuidado por algunos países de no intervenir directamente dada la experiencia que hay de anteriores eh, eh, intervenciones. Entonces, lamentablemente Haití está a la buena de Dios y, y no sabemos si aquí va a haber un, un resultado que sea positivo para pensar en la reconstrucción política De una nación que está asediada, literalmente asediada, no solamente a lo interno con las bandas delictivas y la ausencia de de un poder eh, institucionalizado, es que también es es el el tema migratorio, no solamente en Dominicana, sino en Centroamérica y que lamentablemente si ayudáramos a Haití como se está ayudando a Ucrania, quizás otra cosa, pudiéramos hablar de otro escenario.
0: Claro, y que en ese sentido pues también es una ayuda que, que ciertamente es compleja, como bien indicaba Manolo, que tiene que debe necesariamente involucrar otras variables, no tan solo el aspecto eh, meramente asistencial, sino también de integración. O sea, estamos hablando de una nación que tiene patrones eh, socioculturales muy particulares, idiomáticos, eh, también a nivel, a nivel de, de pautas de convivencias eh, eh, aquí por lo menos en, en, en Texas particularmente hay varios refugios de, donde precisamente eh, se, han, se han hecho incluso importantes documentales sobre la forma en la que ellos tienen eh, una, hay un trauma colectivo acumulado de años y que ciertamente es difícil que tengan una, una, una integración eh, normal sobre todo si no hay ese tipo de disposición internacional de, de colaborar a esa, a esa, a esa integración eh, un poco más humana, ¿no? Comprendiendo no tan solo de dónde vienen, sino ciertamente eh, las necesidades que tienen eso, eh, a nivel de, de a nivel socioeconómico de, de, de poder re- reconstruir sus vidas, ¿no? Y en ese sentido, pues por supuesto, esto también toca el tema migratorio. Y en ese sentido, esta misma semana también se conoció la visita de altos funcionarios de Estados Unidos que quienes llegaron a México por la convocatoria que habíamos comentado en el, en el episodio anterior de Andrés Manuel López Obrador, que bueno, reconoce abiertamente pues que hay una necesidad de esto, bueno, muchos dirían que es algo como un anuncio tardío, pero hay una necesidad de coordinar, de establecer pautas e iniciativas legislativas y también de de, de iniciativas, eh, digamos, de políticas públicas que permitan eh, algún tipo de solución combinada eh, en materia intrarregional, que regule y que permita eh, controlar el, el flujo migratorio que se ha registrado y que ha tenido unos picos, sobre todo en las últimas semanas. Y en ese sentido, pues, eh, Anthony Blinken llega este jueves eh, en esta reunión. Primero fue una reunión bilateral y que en la que están figuras como Alejandro Mallorca, así como el secretario Mary Garland, eh, que bueno, de alguna manera, pues, su presencia ya habla del interés también de, de los propios Estados Unidos de establecer una eh, pauta que sean sostenibles en el tiempo y que sean coordinadas, sobre todo el tema que hay que subrayar esta, este elemento, ¿no? de la necesidad de medidas coordinadas entre países. Y en ese sentido, Manolo, creo que esto por supuesto lo hemos hablado en varias ocasiones, pero me gustaría un poco tu apreciación, cómo miras tú, porque claro, también del lado de, de, de los Estados Unidos ya hemos recibido la notificación, eh, muchos de los venezolanos que estamos aquí, de, de, de que bueno se reactivan también las, las deportaciones. Eh, muchos suponen también que esto pudiera de- derivar en el, en el en el corto o mediano plazo, pues un reconocimiento de, que de, de, bueno, por lo menos en el caso venezolano, de reconocer que las circunstancias en Venezuela ya están, ya son eh, seguras para deportar hacia Venezuela o a sus países de origen, eh, a las personas que no, no, no cumplan pues con... con con las pautas de cada, de cada programa migratorio. Por supuesto, esto sabemos muy bien que esto ciertamente es muy complejo examinar en general, ¿no? Y en ese sentido, pues, va, dada esta complejidad, me gustaría un poco pulsar tu opinión, a ver cómo, cómo, cómo examinas tú esta iniciativa y esta presencia de, de, de los Estados Unidos en un tema tan sensible como la migración, como lo hemos venido señalando
1: antes. Bueno, y, y, y más, ¿no? Eh, la visita de Blinken de, de esta semana ha girado en, en torno a la emigración a eh, y esa digamos esa, esa frase ¿no? de, que, de que no teníamos otra opción no eh, comilladas, si se quiere con respecto a la continuación del, del muro ¿no? de, 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 ese, de ese cerco eh, que continúa lo que ya se había iniciado hace años y que claro para, para México es evidentemente eh, es, un, pues es una bofetada, ¿no? O sea, que, que, que construyan un, un muro en, en, en la frontera entre dos países es, es algo que ah, no solo visualmente, ¿no? sino eh, yo creo que también simbólicamente es algo eh, tremendamente, tremendamente ofensivo. Y que, oh, que pone de relieve, eh, sí, de acuerdo, a ese, ese problema que sabemos que sabemos que existe, que lo hablamos yo creo que casi todas las semanas, ¿no? porque, es, porque es el, el, el tema eh, humano, eh, junto, con el, eh, junto con la violencia, junto con el, el crimen, diría, aunque también pueden estar vinculados, ¿no? que, a, que afecta a la, a la mayoría de las de las eh, Américas ¿no? en, en, la parte, en la parte dura, en la parte, en la parte sensible. Pero fijaros que también... Eh, la visita eh, de Blinken ha tenido que ver por el tema del fentanilo. Eh, El fentanilo se ha convertido hoy en en un arma letal en en Estados Unidos. Eh, Los cientos de de víctimas eh, semanales a causa del fentanilo eh, se están incrementando y y, y se acusa por parte de Estados Unidos de, de que México no solo es un país Uh, que puede eventualmente ser el, el, el transmisor, el, el, el conducto ¿no? por el que llega el fentanilo, sino que también en, es en México donde se está produciendo. Eh, y, y, y esto, pues claro, hay otra eh, otro elemento más del en contencioso entre estos dos países. Si a esto le, haya, haya, le añadimos que estamos en, en el último año de, de López Obrador y también, evidentemente, de la de la a, administración norteamericana, ¿no? Eh, ambos países, no lo sé, pero posiblemente uno de ellos va a tener un, uno de ellos ciertamente va a tener un cambio, es decir, México va a tener un cambio en la, en la presidencia, pues eh, eh, ponen un panorama que de nuevo es un panorama poco esperanzador, porque yo no creo que haya un convencimiento de ambas partes ahora de, de abordar. Uh, problemas que son de muy largo alcance, de, un, de una densidad notable y que uh, me temo que los dos ejecutivos no están en capacidad. De, eh, de abordar algo, algo más sólido, no ciertamente. Que, que se refiera a largo plazo.
0: Yo creo que ese es un tema que mm, es muy interesante lo que acabas de señalar porque ciertamente eh, la lectura que muchas veces se le da a este tipo de, de iniciativas sobre todo cuando son los últimos años de mandato a veces nos recuerda, por ejemplo ese, esa, ese, ese esfuerzo que hizo la, los, últimos, los últimos meses de, de Barack Obama en, 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 la, en la presidencia, pues acercarse a Cuba ese tipo de cosas por supuesto pareciera más como, bueno, vamos a salir de la De la mejor forma posible de nuestra gestión, en vez de que esto pudiera plantear un escenario, sobre todo a vida cuenta de la gran complejidad que entraña un tema como el migratorio, ¿no? Y en ese sentido, pues también eh, es importante poner sobre la mesa ese ese, ese 2024 electoral para las dos naciones, sobre lo cual hay mucho en juego, ¿no? Y en ese sentido, Marisabel, también me gustaría un poco tu apreciación, eh, sobre todo porque, bueno, vives en, en un estado como el estado de Florida con tantos venezolanos, tantos cubanos, tanta gente que eh, de alguna manera es un testimonio vivo de esta dinámica diaspórica que que cruza todo el hemisferio y que ciertamente eh, ha conseguido un espacio también donde donde expresarse en la propia propia Florida. Y en ese sentido me gustaría un poco... ¿Cómo, ¿Cómo se vivió este, esta, sobre todo esta cantidad de noticias que se han recibido, eh, particularmente en el caso de los venezolanos, pues que, que bueno, de alguna manera miran con, siguen viendo con preocupación a veces esa indeterminación en materia de, de la política migratoria también a nivel, a nivel estadounidense, pero también eh, ¿qué pudiera esperarse de esta, de esta reunión con, en México y que bueno, eh, pueda, pueda plantear algún tipo de solución de continuidad de cara al futuro? ¿Cómo, cómo miras tú lo, lo, lo ocurrido esta semana?
2: Bueno, primero es decir que lamentablemente eh, para la comunidad venezolanoamericana aquí eh, hay apoyo, no solamente a restringir la entrada de venezolanos, eso lo vimos en encuestas que se hicieron cuando el gobernador fue a Texas a transportar, es decir, sus enviados transportaron venezolanos que estaban ingresando por la frontera hacia Martha's Vineyard, que por cierto este domingo hay un documental sobre eso. Muy lamentable que en nuestra comunidad haya ese tipo de eh, percepción, ¿no? de que hay dos, dos clases de migrantes, ¿no? los que llegamos por avión y los que están llegando por la frontera, eso es fatal porque eso es lo que está repitiendo, el mismo patrón de los cubanos que llegaron por avión y los balseros entonces aquí en, en, en el caso de la, de, de, del exilio venezolano estamos muy a la par con el exilio cubano es lamentable porque sí, sí, claro
0: en lo bueno en y as- en lo malo, sí, sí es verdad,
2: es, lament- es lamentable porque el asilo es un derecho eso no es una concesión graciosa eso es un, un, un derecho porque hay una legislación que obliga al país a, a aceptar casos de asilo. Sin embargo, también es bueno aclarar que no todo el mundo tiene un caso para asilo. Eso también es cierto. Si usted está perseguido por por un gobierno, si usted está perseguido porque es parte de una comunidad religiosa, LGBT, tiene un caso de asilo. Pero si usted lo que dice es que la comida está muy cara y que no consigue trabajo y que hay mucha delincuencia, eso no son motivos. Para asilo. Y el problema es que hay una, hay, hay una industria de tráfico humano, porque esta gente no solamente está llegando de Venezuela, están llegando de Ecuador, de Perú, de Chile, y vienen con la promesa de que les van a dar casa, comida y trabajo. Eso es falso. Eso ni siquiera ocurre para los refugiados, porque los refugiados lamentablemente pasan muchos años esperando por sus procesos para que sean admitidos en el país, les dan algunas ayudas, pero eso no es así. Y para los asilos, muchísimo menos. El que viene para acá con un asilo tiene que ver cómo hace, porque va a pasar meses antes de que tenga un permiso de trabajo. Pero el problema es que tenemos una industria, usan videos de TikTok, mensajes por WhatsApp, mensajes por así. Instagram, diciéndoles, vénganse que aquí hay una frontera abierta y aquí les vamos a dar casa comida Exacto. Y, y, Exacto. y no... Y el problema está en que no solamente se resuelve con eh, medidas de financiamiento como se hizo durante la época de Obama en Centroamérica. Esto va mucho más allá. Aquí estamos hablando de que esta gente está viniendo bajo engaño. Les están vendiendo una realidad que no es así y en época electoral ya tenemos la gobernadora de Nueva York, el alcalde de Nueva York y el gobernador de Chicago diciendo no podemos más. No podemos sostener este nivel, estamos hablando de decenas de miles y no son solamente venezolanos, están llegando y no tenemos presupuesto, no tenemos capacidad logística para atenderlos. Porque lamentablemente lo que vamos a ver en ese documental de de MES, es es un proyecto de NBC, MSNBC, lo que estamos viendo es que los están trayendo bajo engaño. ¿Quiénes se están beneficiando de una industria donde al menos por cada individuo cobran entre 10 y 15 mil dólares para pasarlos por la frontera. Hasta que claro. no se destruya esa industria, vamos a seguir con esta lamentable eh, situación. Claro, y,
0: y sobre todo lo, lo que en su momento hemos también conversado aquí en Mirada Semanal, que es el tema también de coordinación de permisos de trabajo a lo largo y ancho de, 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 la, de la frontera, que eso, digamos, de alguna manera también podría contribuir a a que esta esta migración también tenga una una, una perspectiva un poco más eh, humana y que no sea eh, también motivo de la la, la habitual y acostumbrada criminalización que que muchas veces ocurre cuando empiezan también las campañas electorales, de que siempre son el gran chivo expiatorio de todos los males y que eso eh, también no, no es exclusivo a Estados Unidos, lamentablemente. Sin embargo, por supuesto por la importancia de estos temas y por la y, y, y sobre todo eh, de cara a lo que pudiera derivarse. En esta iniciativa de López Obrador, pues por supuesto vamos a estar muy atentos eh, para ver si eventualmente las decisiones que se toman pues pudieran ser medianamente efectivas de cara y tengan medidas pues de, 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 de carácter de, 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 con una mínima continuidad en el tiempo. Así que bueno, mis queridos, se nos ha echado el tiempo encima. Muchísimas gracias una vez más por, por, por su tiempo, por sus apreciaciones y bueno, como, como es ya costumbre, pues nos veremos una vez más el próximo domingo.
2: Hasta la Buenas próxima. semana.
0: audios para este episodio fueron obtenidos del AFP en español, NBC News y el canal de YouTube del Departamento de Estado. La musicalización corrió por cuenta de Carolina Marins y yo soy Xavier Rodríguez Franco y nos escuchamos en Mirada Semanal el próximo domingo.